0: 各位喜马拉雅听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。啊、呃，今天呢，跟大家聊一个这个话题啊，是厉害了我的国啊，但同时呢，我们要这个非常的警惕啊，想谈这样的一个话题。呃，为什么要谈这样一个话题呢？也是因为我想跟很多朋友一样，我们都看过这样的一个电影《厉害了我的国》啊，它其实是根据啊 c t v 已经播出的这个《创新中国》的很多内容呢，又重新的一个剪辑啊。那么我也看了这个《创新中国》的这个系列的这个专题片，的的确确的看到了我们国家在这个方方面面的啊信息啊、能源呐、啊、这个生命科学呀、啊、这个制造啊、这个空海呀、啊。等等的这个方面有巨大的这个创新的一些突破，那与此同时呢，我们也看到说，整个中国经济已经在从高速度的增长转向高质量的发展啊。我们一方面呢是规模涨得很快啊，比如说二零零一年的时候，中国大概的 GDP 呢，相当于美国的百分之十三点几的样子啊。但是到了二零这个。啊、呃，这个17年呢，我们已经相当于美国差不多三分之二啊，所以事实上我们的这个规模的增长是非常非常可喜。的、呃、啊，现在世界500强，美国有132家公司，我们中国呢，加上我们的台湾跟香港呢，我们大概有115家啊。如果剔除掉香港的地区跟台湾地区呢，我们还有109家。那么50强里面呢，美国有21家，我们也有12家，所以规模上我们涨得很快。那另外呢，我们的这个创新的价值。这个也增长的这个很不错啊，我们在很多方面的啊，包括第三方专利这方面的成长啊，都是非常非常快的啊。那么，但是呢，在这个过程中呢，呃，我们往往就一些人呢，也滋生了一些这个啊傲气啊，或者说有一些是啊非常无知的单方面的一些自我的一种喧嚣和这个喧闹啊。这里呢，我举一个例子啊，就是中国科技大学微电子学院的院长啊，刘明，他是这个我们国家的院士啊。刘明院士呢，啊，那最近呢，这个他转发了啊，上海中微半导体设备啊有限公司董事长兼 CEO 尹志尧先生的一个短信啊，啊，这个最近朋友圈里也在刷啊，这个中微这个尹志尧先生是干嘛的呢？是在做芯片的，未做芯片的这个啊生产商。提供一种叫石刻机的设备啊，寝石的食，这个刻画的刻啊，石刻机的这样的一种设备。那么，他呢在这方面有很大的一个突破啊。待会儿我们会讲到尹志尧先生的故事啊。但最近这个尹志尧先生要通过这个刘明院士转发一个什么样的内容呢？我先把这个短信的内容呢读一下。他说希望啊有个有效的渠道管理和控制媒体的宣传，不要老把产业的发展。提高到政治高度，更不要让一些新闻人和媒体搞吸引眼球的不实报道。最近从某军工网开始的对我和中威的夸大宣传，搞得我们很被动。撰稿人没有采访过我们，也不了解芯片器件和芯片设备的关系，耸人听闻的讲此人回国，美国人慌了啊！因为这个尹志尧先生从美国硅谷回来啊。又讲，当国外还在十纳米、七纳米技术挣扎时，中微已经开始这个开发五纳米的技术。我们发表声明，澄清现实，啊、呃，澄清事实：中微不是制造芯片的，是为芯片厂提供设备的，并两次要求把文章从网站撤下。但过一些时候呢，又改面、改头换面的登出来，啊、呃，实在让我们很头疼。啊、呃，那么这个。事情的这个来龙去脉呢，到底是啊怎么一回事啊？现在反而尹志尧先生非常担心大家啊，在这里相当于把自己给捧杀啊，然后呢说我们自己多么多么的牛啊，多么多么的厉害，多么多么的了不起，结果现在呢，其实给企业带来很大的压力呢。那么我查了一下呢，在去年的四月份啊，其实这个中威呢啊，这个发了一个。这个声明，那么这个声明呢，在中威现在的官方网站里呢还有。那么这个声明是这样说的：说今日某网络媒体未经正式发布了关于，当所有的巨头还在为十纳米、七纳米技术大肆进军的时候，中国中威正式宣布掌握五纳米技术的误导性新闻，后经多家媒体转载，造成不实信息扩散。中威公司称从未发布上述信息，也从未授权任何媒体和个人发布转载此报道。此报道曲解了中威在三月十一日 c t v 二《中国财经报道》节目中的采访内容。节目中提到，中威的某个机台正在测试五纳米的工艺。在采访报道中，尹志尧博士表示，国际上最先进的芯片生产像英特尔、台积电、三星，他们的十四纳米已经成熟生产了，十纳米和七纳米很快进入生产，所以我们必须超前五纳米，今年年底基本上就要定了。现在发展特别快，几乎一年两年。就一代，所以我们就赶得非常紧。实际上，正是中微的客户——国际一流的集成电路的制造厂商，推动了芯片技术和生产一代又一代的进步。中微作为设备公司，是向他们提供可加工先进器件的设备，协助他们实现一代、新一代器件的生开发和生产。中微不可能脱离他们的五纳米技术开发而独立的掌握五纳米的技术啊。然后呢，他这个还说中微从事的是半导体高端半导体高端设备的开发、销售和售后服务，是一场商业化的、市场化的商业行为。在国际半导体设备产业参与产业的合作和竞争是十分正常的文章的作者不应该把这种正常的商务行为。过分的夸大和渲染，造成不必要的非商业的敏感性啊。那么后面还有一段，我这里就不再读了啊。那么大家听完了这个以后，可能对于这件事情的基本事实呢就了解了。就是说，中微呢，主要是给像台积电这样的这个设芯片生产公司呢，提供一个设备的。那么不可能脱离别人，自己就独立的掌握什么五纳米的这个技术啊！而且在国际上呢，产业链的合作竞争十分正常。那我们的这个很多的这个媒体的这个报道呢，就很吓人了啊！就是这个巨头都还在十纳米、七纳米的时候，我们已经掌握了什等等等等啊！然后我们是这个这个人一回来，美国人就恐慌了等等等等。那么这个呢是这个啊，非常非常糟糕的。我们下面呢，跟大家非常简单的讲一下这个尹志尧博士的啊，这个他们的一个基本情况啊。那么中微这个公司是做什么的呢？是做啊面向全球半导体设备制造商的啊，给他们提供一种这个设备，就是刻蚀机啊，刻蚀机啊，刚才说错了，是刻蚀机，也、就是刻画的刻和那个。这个日食月食的食啊，是这个刻蚀机。那么用这个刻蚀机干嘛呢？是在芯片上进行微观的雕刻，刻出又细又深的、啊、接触孔或者说线条，相当于在米粒上刻字啊。那么米粒上刻字呢，刻两百个已经是极限。那么等离子刻蚀机的加工工艺呢，相当于在米粒上刻十亿个字啊。所以呢，应该说这个设备啊是非常非常的啊这样的一个这个。高精尖的，那么第一代的刻蚀机呢，是加工直径是三百毫米，六十五到四十五纳米的这个晶圆片。现在呢，已经到了第三代，就十纳米、七纳米的这样的工艺了。那么也会在这个啊，台积电这样的晶圆厂的验证生产。就未来的话，还有可能进入五纳米啊，甚至三点五纳米的这个工艺啊。那么现在的台积电、联电、意法半导体啊、博士半导体都在使用这个。中威的这样的一个设备啊，那么也是因为中威突破了以后呢，美国的一个这个出口管制的这个民用军用的清单里面呢，就把这个各项异啊，就把这个各项异性这个等离子干法刻蚀设备呢就给删掉了啊。原因是什么呢？因为中国的公司已经有能力提供足够数量和同等质量的刻蚀机。继续在这方面搞这个国家口出口的管制呢，已经没有意义了那么尹志尧先生他的背景是什么呢？尹志尧先生的背景呢，他是这个80年在北大化学系读硕士的时候呢，赴美留学，是北京大学在改革开放以后呢第二个自费出国留学的。那么在美国留学以后呢？啊，三年半的时间就在加州大学的洛洛杉矶分校啊 ，UCLA 啊拿到了物理学化学的博士啊，所以84年开始呢，他就在硅谷工作了啊，就84年到04年回来创业，等于说在硅谷待了二十年。那硅谷呢，一共在三个公司待过，第一个是英特尔，在英特尔呢就做电浆的时刻了，那么第二个呢是86年到了科林这个研发这个公司呢，负责彩虹等离子体的。这个刻蚀设备的开发，九一年呢又加入了应用材料公司，这个他曾经担任过副总裁，这个先后开发过数十项的美国的专利，所以他在这个应用材料公司呢，这是一个这方面的领导者，就是全世界目前跟这个刻蚀设备有关的百分之五十左右的产品呢，他和他的团队呢过去都参与过，啊，所以是这个领领域里面的顶尖级的这个大牛，啊、呃，那这个。2004年的时候，他就放弃了这个百万美元的年薪呢，就觉得以前都是给外国呢做一个做嫁衣啊。当时也是上海到这个海外去啊，这个吸纳人才和项目的时候呢，那么最后把他给引回来了。那么他回来的话呢，带了15个这个同事啊，都是在应用材料公司科林研发这个有二三十年半导体这个研发制造经验的这个资深工程师。那他们要回来的时候呢，要做一个承诺，就是不能把美国公司的技术、设计图纸、工艺啊带回中国。他们所有的文件、个人电脑都全部被查了一遍。那但是呢，这个很多印在你脑子里的这种知识、经验和基本知技术呢，啊，那这个还是非常强大的这个团队。所以他们回来以后呢，虽然是从零开始了，但是很快就开发了啊，这个第一台国内等离子的这个。啊，这样一个科氏级啊，呃，那么这个尹志尧先生呢，接受这个啊，这个第一财经的《财富中国》这个节目啊，叶荣采访的时候呢，说这个啊，中国人非常的聪明勤劳，因为有自己的成本的这个优势啊，比如说一个研发工程师，啊，我们的成本相当于美国的二分之一到五分之一， 2, 然后呢，我们还有效率的优势啊，所以我们。这个尹志尧他们开发出来的这种叫双台机，也就是说，对于这种成本尺跟这个尺度啊类似的晶圆呢，它一次可以加工两片。那过去呢，像应用材料公司呢，就加工一片。由于用这样的这个效率呢，啊，那么他们的这个生产率呢，比国外的单台机呢要提高百分之五十以上，加工每片芯片的成本呢，可以节约三十五以上，百分之三十五以上，就有明显的性价比的优势啊。那么，中威在这个啊，这个刻蚀机这样一个领域里面的这个突破呢，啊，我们其实就可以大致的看出它的这个原因原因了啊，它的原因第一个呢，就是毫无疑问就是这个真正的专业的这个人才队伍啊，而且这个真正的专业人才队伍，大家可以想象是啊，八零年就到美国留学，拿下博士以后，八四年就在硅谷工作，一直都在做跟这个啊。科时机有关的啊，这样的这个这个工作啊，所以如果说没有长期的积累，没有足够的专注和经验的话呢，啊，这个动不动就说要赶超世界的先进水平，动不动就说要这个有巨大的这个创新，啊，那这就是忽悠啊，这其实就是为了拿国家各种各样的这个经费啊。那么当年这个上海交通大学的这个汉兴的。这个沉浸的丑闻就是这样的，就是啊忽悠来忽悠去，但最后呢是把人家摩托罗拉的这个芯片，把它给 logo 给磨掉啊，刻上自己的这个这个这个 logo 啊，如此而已，啊，所以你没有这个像尹志尧这么资深的这个啊这样的一种经验呢，那是非常非常的这个啊，你想有巨大的突破那是很难。那么。第二个呢，很明显的就是看到他们又有很强的创业精神，而且发挥了我们中国人的这个优势啊，在性价比的这个啊、呃、很好的这样的产品这个方面呢，有自己的这个独到之处，而且呢，啊、呃、他是有自己的这个知识产权，啊、呃、因为这个克氏机的这个专利呢，它是分成两类，一类叫概念的专利，一类叫工程技术的这个专利，工程技术专利呢有很多的细节的专利所构成。那么尹志尧看到的机会在哪里呢？就是概念的专利呢， 1 7年就过期了，啊，工程细节的这个很多很多的专利呢，都有各种各样的路径呢是可以绕开的。所以从他们开发12英寸的芯片的刻蚀机开始呢，啊，尽管被美国的应用材料公司起诉，尽管在台湾地区啊这个进入的时候呢被科林研发起诉，就是美国的大公司，但因为呢他们自己。这个在知识产权的这个预警方面做了足够的准备啊，所以这个应用材料公司后来，所以应用材料公司呢后来是和解，那么科林呢最后是败诉啊，而中威呢是靠自己的这个力量呢，在这个市场上扫除了这个知识产权的这个障碍啊，在市场上这个啊真正的这个立足。那么讲到这个时候呢，就是说，可能有些朋友有一个问题，说我们中国人这么多的这个有钱啊，我们有资本的优势，为什么这方面砸也应该砸出来呢？啊，那其实不然呢、啊。因为中国真正有巨大的资本优势呢，还是这个过去的啊，这个十年八年的这个时间，在更早的时候呢，我们其实能够真正投到这种芯片这种的高消耗行业里面的这个资金量呢，其实并不是很够啊。啊，比如说一条十二寸的这个啊芯片的生产线，如果月产量五六片啊五六万片，这样的规模要投多少钱呢？要投四五十亿的美元，而且它的风险很大啊。所以呢，这个我们过去来讲呢，这个的的确确没有很大的能力呢啊，在这个方面去这个投入啊。那么为什么韩国可以做得出来呢？因为当年的这个一个是三星的啊。这个企业家的这个精神和专注的程度，以及他们不怕亏损，一直这个坚持的这种力量啊。另外呢，也是因为当时政府也提供了各种各样的支持，比如政府出面让银行的贷款的利率呢要低到这个百分之一啊。所以呢，它是一个这个政府的啊这样的一种间接的支持，跟企业家精神的一个很好的啊这样的一个结合。那现在的话呢，中国的这个资本消耗啊、技术密集这样的产业呢，啊、呃，已经我们自己有这样的投资能力了，而且呢，知识产权为核心的这个保障的体系呢，我们也这个非常非常的好了。所以在这个背景下呢，那么中国的芯片产业的这个未来的前景呢，啊，那么还是光明的啊。那么最近呢，我在自己在看这个啊，在看这个芯片领域的这个很多资料的时候呢。呃、就发现我们有两种这个倾向啊，一种呢是觉得中国这个差距太大了，没啥希望啊，跟世界水平差得太远了，啊、呃，那么跟这个高通、英特尔、三星这个 ARM 啊，跟这类的公司相比，这个不可同日而语，而且在工艺、在设备领域里面呢，就差的更远更远。那么刚才我们讲到一种设备是刻蚀机啊，其实在这个制造领域更重要的一种设备叫光刻机啊。光刻机现在只有荷兰的一家公司有这个啊技术，所以呢，从这些观点来看呢，就觉得说中国没啥希望。当然，另外一方面呢，就是也有一些呢，就是自我感觉良好啊，觉得这个啊，嗯、这个三五年赶上世界先进水平，三五年就有这样那样的这个创新啊。所以呢，我觉得就是我们真正在行业里面公认的，大家认为。中微半导体啊，上海的中微半导体呢，是一个非常成功的一个案例。但是呢，我们也很清楚地看到，这样的一个中微的成功是要有多少年的积累，而且不可能啊脱离这个芯片大厂这样的合作方去独立的掌握所谓最先进的技术。那么市场化和产业链的合作啊与竞争始终都是存在的。那我觉得呢，中微这样的一个。啊，这样的一个理解对于行业的理解呢是非常理性的啊。那其实我们也可以看到一些这个数据了，就是说，这个行业细分市场，就是刻蚀机的细分市场呢，那么二三十年以前有三十多家这个是国际厂商，现在只剩下三个大的和两个小的。三个大的就是应用材料公司、科林研发，还有日本东京电子啊，还有两个小公司。那中威已经。这个有相当的这个突破了啊！这个从二零零四年在上海开始成立，那么二零零四年到现在为止，中威的销售额有多少呢？那么根据尹志尧自己的演讲中提到，在二零一七年大概是十一亿元人民币左右。那么，啊、呃，去年四月尹志尧演讲里面提到呢，说是二零二零年要争取二十亿的销售，二零五零年要争取五十亿的销售，那是一个什么样的概念呢？就是说我们现在这个。十几亿美元啊，十我就是、说这是一个什么概念？就现在我们，啊，十几亿元人民币，而这个行当里面的最大的这个应用材料公司，一年的销售额是一百五十亿美元，科林研发跟东电子也有这个五六十啊，六七十亿美元这样的这个规模，所以差距还是非常非常大。所以呢，这个我们看这样一个案例呢，就。会发现，我们中国的芯片产业呢，可能在某个局部是能够突破的，而且我们有性价比的这个竞争力。但是短期要跻身世界前列呢，这是不可能的，啊，不可能的。而且一代产品从研发到样机，到生产样机，到这个被这个各种各样的芯片大厂去检查，到最终能够被它采购，进入到它的啊、呃，成为它的设备呢，这叫六七年的时间了。所以这个没有啊，没有专注啊，没有这个积累。啊，没有多方面的协同配合，啊，这个包括设计、设备、制造工艺、原材料方方面面，整体的水平都很难这个啊这样的一个提高。那么我们现在呢？大致上来说，在设计领域，我们的这个华为的海思、紫光展锐，这个都已经在设计领域排进世界前十了，而且在世界前十里面，他们增长是最快的。但是呢，这个华为海思的很多的设计呢，也是基于这个英国 ARM 的这个授权，在这个基础上呢，然后来这个设计。所以华为的这个啊、呃，它的这个海思的软件呢，比如说麒麟等等，都是自用，它没有办法去出口，因为这个授权呢是有限的。那么，在这个面板领域里面呢，像京东方啊，在存储里面像长江存储，啊，在下面存储器领域像中科院上海啊微系统所，在 AI 领域像这个寒武纪啊，超级计算机领域像深微。啊，应该说呢，都是在各自的方向上呢各有各的这个作为。那么我们比较强的呢是封测领域啊，我们长电科技啊、通富微电、华天科技的进步呢都很快。啊、设备领域其实是我们的一个短板。那中威呢，是啊，有一定的突破。中威跟中盛呢，在这个有机金属化学气象沉积的这个领域里面呢，也在倾夺国外的产品的份额。那么在石刻机领域呢，刚才我们已经提到了，中威是做的啊，是不错的。那么这个光刻机呢，我们现在还这个看不到这个明显的希望啊。但是长春的光机所呢，有一个。极紫外光刻的这个关键技术，这个技术的成果呢已经出来了。那么也就是说，将来也有希望说中国去圆这个光刻机之梦啊。那么在材料方面呢，我们的这个呃、啊、宁波的江丰科技已经可以生产高纯度的建设金属的靶材啊。那么安吉微电子这、就是在上海的，它已经研发出了自主产权的这个研磨液啊。中科院深圳先进技术研究院呢，它也突破了。高导热聚合物基和超高导热碳基界面材料，这个制备的一些关键技术啊。那么黄河水电新能源公司呢，已经推出了国产的高纯度的电子级的这个多晶硅。那么在制造领域呢，就像中芯国际啊，像这个华虹呢，这个啊也在这个前进啊。虽然跟像台积电这样的还有几代的这个啊数年的这个差距。所以，我们看下来呢，这个设计制造封测关键装备，这个和材料呢，我们中国都在崛起，是一种系统性的发展啊。呃，那当然，在高端的原材料、高端的设备，像高端的光刻机啊、离子注入机啊、涂胶显影液这些方面的，中国都还这个啊不行。但是呢，我想这个从这个未来啊这个的角度看呢。呃，我还是相信时间是中国的朋友啊。那么不久前呢，我曾经问过啊，这个长江存储的一个高管，呃，我说要赶上三星在这个存储领域的这个绝对的优势啊，要不二十年？那么他给我的答案呢是十年呢就应该差不多了。啊、呃，那么通过今天呢跟大家去聊这个跟芯片有关的啊，特别我们讲到中微这样的一个题目呢，我觉得啊，整个中国的啊半导体芯片的这个前景啊。我觉得我们还是要有信心的，但是呢，在这个过程里面，我们跟整个发达经济体的芯片产业，它不是隔绝的，而是要开放融合，尽最大可能呢去借鉴、吸收啊经验、技术、人才啊。那么，除了美国，那么英国、德国、以色列也有很多很好的合作的机会啊。同时呢，我们要创造更好的投资环境啊，吸引啊全球芯片的人才，因为美国硅谷的厉害是它吸引了全球的这个人才为我所用。那么，在基础科研的领域里面，我们不能够短视，不能够取巧，而在这个产学研的结合方面，要更多的走市场化的道路，和发挥企业家的这个精神啊，维护知识产权，建立高度的这个诚信啊，等等等等。那所以呢，我们能够看到，就是我们的前景是有希望的，但是这里面还有很多先天的限定性的条件，我们还是要用非常。客观、理性，甚至是谦卑的这样一种心态来看待自己的不足，来不断的超越自己。那么，再出现那样的一种什么，有个人才回到中国了，美国慌了，我们这个如何如何已经变成世界啊，这个先进水平了，等等等，再出现这样的问题，我觉得不仅于事无补，而且在很大程度上会让我们整个的环境变得更加的干燥，甚至引起国际合作方的啊很大的反感。那反而呢？会制约我们自身的这个发展，啊，那好，今天这个话题呢，我们就聊到这里啊。那么下周呢，我们再聊。